0: Hey, ik ben Wouter, chef audio van De Standaard. En voor je gaat luisteren, even dit. Tweeënhalf jaar geleden maakten we een eerste podcast met De Standaard. We deden dat in een klein hok hier op de redactie. Een soort verredelde kleerkast eigenlijk. Telkens als we wilden opnemen, moesten we eerst op een tafel klimmen om de thealampen uit het plafond te halen. Want die zoemde, en dat hoorde je in de opname. Niet geweldig praktisch. Die fase, die zijn we gelukkig voorbij. Al had het ook wel iets. We hebben de voorbije 2,5 jaar voortdurend aan onze podcasts gesleuteld. Heel vaak op basis van de mails die jullie ons stuurden. Die waren ontzettend waardevol en die zijn dat ook nog altijd. Dat sleutelen aan onze podcasts, dat willen we blijven doen. Op standaard.be-onderzoek loopt daarom een enquête. Waarin we peilen naar advertenties in podcasts. Hoe staan jullie daar tegenover? Ook dat willen we graag weten. Zodat we ook daarin stappen kunnen zetten. De enquête loopt tot 23 januari. Dus surf even naar standaard.be-onderzoek, vul de enquête in en misschien win je draadloze oortjes. Heel erg bedankt alvast ook voor het luisteren en voor het mailen. Blijf dat doen, want jullie feedback helpt ons echt.
1: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. En de informateurs die informeerden verder. We zijn meer dan 230 dagen na de verkiezingen intussen. Maar in de federale regeringsvorming lijkt nog altijd geen millimeter beweging te komen. Waar blijft het vastzitten en heeft het wel zin om op deze manier verder te gaan? Het is woensdag 15 januari. Mijn naam is Alexander Lippenveld en van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Eerst waren er twee informateurs, Didier Reiners en Johan van de Lanotte.
0: De bedoeling is dat uh, we toch de toelichting geven over uh, het de derde verslag bij de koning dat we deze middag hebben gebracht. Ik heb daarnaast dat in het Frans doen zoals we dat gewoon zijn.
1: Toen kwamen er twee pre-formateurs, Geert Bourgeois en Rudy de Motte.
2: Ik denk dat de overmatigheid en uh, redelijkheid nodig zijn onder de huidige situatie.
1: Daarna kregen we weer een informateur, Paul Magnet.
2: Ik zal een verslag aan de koning geven in het kader van een informatieoprecht. Uh, en dan, als de koning mij vraagt om verder te gaan, zal ik uh, die vraag proberen te antwoorden.
1: En sinds vijf weken hebben we opnieuw twee informateurs. Joachim Koens en Georges-Louis Boucher.
2: Bonjour à tous. Uh, merci pour votre présence. Uh, effectivement, nous restons sur un schéma qui est très ouvert.
1: Hun informatieopdracht werd maandag door de Koning nog eens met twee weken verlengd. Maar hoeveel valt er nog te informeren en te preformeren meer dan 230 dagen na de verkiezingen? En waar zit het vast? Daarover praat ik met Christophe van Schouwbroek en Peter de Lobel ...van onze politieke redactie. Peter de Lobel, meteen na de verkiezingen... ...nog voor die laatste uitslagen goed en wel geteld waren... ...was al te horen dat de vorming van een federale regering... ...heel moeilijk zou worden. Had jij toen verwacht dat er zes maanden later... ...nog altijd weinig vooruitgang geboekt zou zijn?
2: Ja, ik, ik zal nu maar zeggen onmiddellijk van ja, natuurlijk, euh, ja. Alexander, dat wist ik, dat er nu nog niets ging zijn. Nee, wat dat overdag al onmiddellijk duidelijk was, was dat het heel moeilijk zou worden. Ja. Aan de Vlaamse kant zag je dat de Vlaams Belang het, uh, het overal zeer goed deed, terwijl alle partijen die de afgelopen vijf jaar mee in de regeringen gezeten hebben, klappen kregen. Uh, aan de Franstalige kant uh, kreeg je dan het, uh, het spiegelbeeld. daar deed extreem links dus met de uh, PTBP van de A mm. het zeer goed en uh, ook daar kregen alle partijen die in de regering gezeten hadden de, de afgelopen vijf jaar ja. uh, ook klappen. Dus dan zit je met uh, langs weerskanten de extremen of de uitersten die winnen mm. en alle andere partijen die eigenlijk gewonde dieren zijn, uh, dus die, die eerst even ja, terug op hun plooi moeten komen voor ze verder kunnen. Dus dat voelde je van, ja, dat zal de coalitievormingen niet vergemakkelijken.
3: Ja, en daar komt nog bij dat de evidente coalities, zoals die in het verleden al er geweest zijn, dat die ook onmogelijk bleken met die uitslag. Ja. Zoals een tripartite, zoals bijvoorbeeld de regering die roepen.
1: Ja, het was de eerste keer dat dat niet kon. Zo'n klassieke tripartite van liberalen, socialisten en christendemocraten.
3: Dat is de eerste keer dat het niet kon. Dus die partijen uh, samenbrengen zou geen regering opbrengen, zou geen meerderheid opleveren. Mm -hmm. Maar ook de andere optie, het verder zetten van die Zweedse coalitie, die mm -hmm. de regering Michel, die we gehad hebben, ja. die bleek niet mogelijk te zijn, omdat de, de vier partijen die die coalitie uitmaakten mm -hmm. allemaal verloren hadden bij de verkiezingen. Dus er was geen enkele eenvoudige weg die kon ingeslagen worden om uh, een regering te bouwen.
1: Ja. Dat zijn allemaal elementen die het heel moeilijk maken. Tegelijkertijd is het heel helder. Uh, als extreem rechts en extreem links uitgesloten worden, Vlaams Belang en PTB, PvdA, dan blijven er maar
2: een paar mogelijkheden over. Ja, maar het heeft heel lang geduurd is die federale regeringsvorming eigenlijk op gang kwam. Mm -hmm. Want er is heel lang geprobeerd uh, op, op regionaal niveau om net die twee partijen, om net die twee uitersten, toch bij de zaak te betrekken. Ja. Aan de Vlaamse kant heeft Bart Wever heel lang gepraat met Vlaams Belang. Mm -hmm. Die partij is, is uh, weken, maanden betrokken geweest uh, bij de gesprekken. Uh, niet helemaal naar de zin van, uh, van CD&V en uh, VLD die er ook bij waren. En aan Franstalige kant uh, heeft de PS, uh, toen nog van die Rupo um, geprobeerd om, om PTB mee aan ja. boord te krijgen. Dat, ja. is, dat is ook mislukt. Maar ook daar waren dan geen eenvoudige oplossingen meer. Uh, ja. En daardoor heeft het eigenlijk heel lang geduurd voor die federale regeringsvorming echt ja, top of mind werd hè, bij de, de partijen mm -hmm. Ze waren eerst bezig met dat regionale. En dan zitten we dus... Uh, de Vlaamse regering is de laatste die regionaal gevormd is. Mm -hmm. Het was geen septemberverklaring, het was oktober. oktober. Dus pas vanaf ja. oktober kan je echt zeggen dat die, die federale gesprekken echt voluit van start ja, gaan. Ja, dat
3: klopt. Maar wel van in het begin was Glashelder dat er eigenlijk maar twee pistes waren... Ja. Die kunnen bewandeld worden. Mathematisch dan. Mathematisch. Ja. Verder zijn er eigenlijk drie. Ja. Maar ja, dat N-VA samen met de Groenen in een regering zou stappen, is uitgesloten voor beide partijen. Ja. Dus schieten er eigenlijk maar twee pistes over. Mm -hmm. Dat is zo, men zegt dan, de paarsgroene en de partiële piste. Ja, inderdaad. Die partiële piste is dan de piste waarin de PS en de N-VA een akkoord zouden kunnen bereiken. Ja, dat is, uh, aangevuld met de Liberalen. Aangevuld dan. met de Liberalen. Ja.
1: Maar dan heb je ook nog paarsgroen.
3: Dan heb je ook nog Paars Groen. Uh, dat is een uh, regering met liberalen, socialisten en groenen. Mm -hmm. um, dat is een hele krappe meerderheid met 76 zetels. Die hebben één zetel op overschot. Dus um, die zou dan aangevuld moeten worden. En daarvoor wordt gekeken naar CDV.
1: Ja, en dan komen we uit bij Vivaldi.
3: Vivaldi, ja. Hallo, ja. Vivaldi. Ja, ik, ik heb die naam niet graag. Het staat
1: voor de vier seizoenen. Het van staat voor de vier de seizoenen. Ja. Ja. Ja, ja,
3: ja. De winter voor de liberalen. Ja. blauw, de lente kleurt groen, alles fleurt terug op voor de groene, ja. de zomer, waar de zon vol een bak schijnt, uh, rood, en dan de herfst, waar de blaadjes vallen voor ja. oranje, voor cdmv voor ja. de christen democraten
1: En waarom, waarom heb je die niet graag, die, die naam? Omdat,
3: Om die naam is eigenlijk puur in de markt gezet door de MR, ja. de Franstalige Liberalen, om die coalitie beter te laten verteren door mensen die daar voordien een afkeer voor hadden. Ja. En vooral CD&V en ook Open VLD was er veel weerstand tegen de paars-groene coalitie, zoals die altijd genoemd werd voordien. Ja. Daarom werd de naam Vivaldi aangegeven om die in andere kleedjes te stoppen. Mm. En Vivaldi werd dan ook gezien als... De naam voor de Paars-Groene regering eventueel aangevuld met CD&V dan.
2: Ja. ja, die Vivaldi dat was inderdaad een vondst van de informateurs die daar nu bezig zijn. Georges-Louis Boucher van de MR en Joachim Koens van CD&V. Om eigenlijk verder te kunnen werken op die piste met Paars-Groen en CD&V, maar zonder het zo te noemen. Ja. Nu, afgelopen weekend had MR zijn, uh, zijn nieuwjaarsreceptie. en uh, Ik was daar op een gegeven moment, uh, wordt daar een, een filmpje getoond... Daar is muziek onder gemonteerd. En ik sta dan aan te luisteren. En ik denk, maar dat is Vivaldi-dit. <laughs> dus ik wou zeker zijn. Dus achteraf, ik neem contact op met de woordvoerder van de partij en zegt: Nee, nee, dat is Max Richter. Ik zeg oké. Okay. Ja. Tot ik dan vijf minuten later denk van, als ik nu eens Google Max Richter Vivaldi, Wat blijkt? Max Richter heeft de vier seizoenen gehercomponeerd. Ja. Ik ga luisteren op Spotify en effectief, het was dat nummer, het was de lente trouwens, dat uh, ja. uh, te horen dat, was onder dat Er zat wel toch enige symboliek in al die tijd dat het werd ja. toegegeven. Ja,
3: Boucher dacht waarschijnlijk dat de lente aangebroken was voor zijn Vivaldi-regering, maar uh, ja, daar heeft hij zich serieus was, mispakt uh, dan.
1: Goed. Laat ons even die pistes overlopen. Uh, er zijn er drie. Uh, Paarsgeel, Paarsgroen en dan de Vivaldi-coalitie. Uh, die kenden we zeven maanden geleden eigenlijk al na de maar eigenlijk zijn er, eigenlijk ja, zijn er maar twee. Paarsgroen is Paars Groen Paars is, is, eigenlijk on, is eigenlijk ondoenbaar. Ja.
3: Omdat die maar één zetel op overschot heeft. Ja. Dus het volstaat dat één iemand een beetje moeilijk doet en je hebt geen meerderheid meer.
2: Ja. Ja. Er was ook geen enkel van de zes partijen die in dat Paarsgroen-verhaal uh, aan tafel zat die bereid was om met die partijen alleen een regering te vormen. Dus ze zagen dat allemaal met CD&V. Ja, okay. Anders is dat gewoon inderdaad veel te krap als er iemand ziek valt, als er iemand overloopt, als er een lastig dossier op tafel ligt waar twee parlementsleden van deze of geen partij toch zeggen van ja, maar ja. dit kunnen we niet in overeenstemming brengen met ons geweten, dan zit je vast. Dus ja. dat moet ruimer zijn, die coalitie. Ja. Maar laat ons even teruggaan naar Paars
1: Geel. Dat blijft voor velen het scenario dat eerst bekeken moet worden...
2: Waarom is dat zo? De, de eenvoudigste reden, en dat is ook de meest logische, is dat uh, het, het maar normaal zou zijn dat je in België de grootste partij langs Weerskanten, uh, dus in Franstalig, België en in, in Vlaanderen, zijn de N-VA en de PS, ja. dat je die samen in de regering hebt. Ja. En dan kom je dus uit, als je vertrekt van, van dat startpunt, aan de PS-kant neem je de, de SPA erbij, uh, je hebt de liberalen daarbij nodig, uh, om wat uh, coherent te zijn met NVA ook. Mm -hmm. En zo kom je tot, tot dat paar schelen, omdat je vertrekt vanuit het idee de twee grootste partijen uh, Aanweeskanten moeten erin zitten. Dat is ook waar het paleis uh, heel hard ja. op, op, op drukte. Omdat dat volgens hun een beetje de garantie is op stabiliteit. Ja. Als die twee erin zitten. Ja. Um, zeker ook met, met de, de uitslag uh, in Vlaanderen, waar het, het Vlaams Belang zeer goed gescoord heeft. Um, is het idee van, ja, als je met Vlaams Belang niet wilt samenwerken, maar als je dan ook nog de NVA uh, buiten de deur gaat houden, ja, dan gaan we in 2024 uh, gaan die twee partijen samen meer dan de helft van de, uh, van de stemmen halen en dan is wat verklaard waarom bij veel partijen de, de angst zeer groot is om niet dat paars-gele pad te volgen ja. en om ja. dus effectief verder te gaan zonder N-VA. Ja, maar toch duurt het heel lang om dat
3: pad te bewandelen. Mm, dat klopt. Um, dat pad stropt nog altijd ja. omdat... Um, de facto blijft het een regering die men probeert te maken tussen twee partijen die mijlenver uit elkaar staan. Ja. En dat blijft eigenlijk nog altijd het basisprobleem. Ja. N-VA, ps niemand ziet waar die een compromis kunnen bereiken. En zolang ja. dat niet duidelijk is, niet zichtbaar is, dat dat eventueel zou kunnen, zal dat paarscheele pad een moeilijk te bewandelen pad blijven.
2: Ja. De, het, het helpt ook niet dat de, de afgelopen maanden dat er... Uh, Verklaringen soms vanuit dezelfde partijen geweest zijn die, die een beetje alle richtingen uitgingen. Neem nu PS en NVA. Bij de PS zeggen ze: ja maar kijk, als wij met de NVA moeten gaan, die willen ofwel confederalisme ofwel een zeer uh, rechts regeringsbeleid. Ja. En wij zijn tot, tot geen van beide bereid, dat, dat gaat niet. Dan, v, bij de NVA zijn er een aantal keren signalen geweest van: ja, maar dat, dat confederalisme. Uh, we zullen dat nog wel bekijken en. Tot dan een paar dagen later toch weer een andere verklaring komt, uh, waarin dan toch weer een topper zegt: nee, nee, dat is het eerste wat wij, wat wij op tafel leggen. En zo is het een aantal keren wat, wat, wat heen en weer ja. gegaan. En
3: het probleem is, er wordt ook nooit een pad echt afgesloten tot nu toe. Ja. Zoals bijvoorbeeld toen Magnet informateur was, leek alles richting uh, een paar groene regering te gaan, aangevuld met CDMV eventueel. Ja. Maar dan komen er weer twee nieuwe informateurs. En uh, dan gebeurt er weer iets kleins, zoals bijvoorbeeld afgelopen weekend ja. toen Bart Wever in zijn Niemeer-speech uh, nog eens de verhoging van de minimumpensioenen aanhaalde. Mm -hmm. Hij zegt daarbij eigenlijk niks nieuws. hij zegt daarbij gewoon wat in zijn verkiezingsprogramma staat. Daar is ook al sprake van een substantiële verhoging van het minimumpensioen. Ja. Hij maakt dus geen gigantische opening Maar toch zet hij weer een ganse carousel in gang Van oh, misschien is dat paarscheel toch mogelijk En gaat men dat weer onderzoeken En zo blijft men eigenlijk rondjes draaien Op het paarsgele pad, het paarsgroene pad Zonder uiteindelijk knopen door te halen. Alles
1: wat lijkt op een uitgestoken hand Dat wordt direct aangegrepen als van Het, het kan misschien toch
2: oh, Ja, uitgestoken hand Als je echt de hand wil uitsteken Dan, dan... zeg je dat expliciet Of je doet dat misschien ja. Ik zeg maar iets, hè aan een onderhandelingstafel ja, achter, achter, ja. achter de schermen. Uh, ja. ja, en dan, dan kan je echt... Dit leek mij, of lijkt mij, volledig iets voor de galerij. In ieder geval, zo wordt het ook ervaren aan socialistische kant, of toch zeker aan de uh, PS-kant. Ja. Het
3: probleem is, je kan niet in het hoofd van die mensen kijken. Mm -hmm. Dus je kan niet weten, is dit nu oprecht of niet? Is het echt een uitgestoken hand of niet? En dan is weer de conclusie, zoals gisteren gebeurd is... A, dan moeten we dat onderzoeken en zijn we weer een paar weken verder.
2: Ja. Nu, het is, uh, je, hebt, je hebt veel nationale nieuwjaarsrecepties van de partijen... ...maar het is ook interessant om, om van tijd tot tijd te gaan kijken... ...op, op kleinere lokale uh, nieuwjaarsdrinks. Zo dus was ik maandag op een uh, bijeenkomst van uh, de lokale PS in uh, La Louvière... ...en de, de gemeenten daar rond... Ja. Um, dus dat was net nadat uh, Boucher en Koens nog eens een verlenging kregen om die uh, zogenaamde uitgestoken hand uh, van n uh, te gaan onderzoeken... Ja. Nu, als je daar hoort hoe Manjet spreekt, ja, dan uh, forget it, hè. dan hebben ze geen twee weken meer nodig. Want mm. hun sociale eisenpakket ligt wel een heel eind voorbij uh, wat n uh, in één zinnetje op, uh, op, op een nieuwjaarsreceptie laat, uh, ja, laat vallen. Ja. Dus die, die, die afstand tussen die partijen blijft enorm. En bovendien zou dan ook nog eens NVA zijn communautaire programma achterwege moeten laten. Dus dat... Uh, dat is nog niet in 1, 2, 3 overbrugd zoiets. Nee, en ik nee. zie dat ook de komende twee weken niet meteen gebeuren.
3: Maar de eeuwige vraag is natuurlijk, hoe sluit je een piste af? Ja. En dat is nog tot nog toe niet gebeurd. Geen enkele piste is eigenlijk tot het einde bewandeld geweest. Um, daar, daarom wordt ook al lang gezegd, moet Bart Wever zelf eens niet um, informateur worden? Ja. Dan kan hij zelf op zoek gaan naar zijn meerderheid. En kan hij eventueel zelf... Um, ...uitmaken, of paarscheel kan, of paarscheel kan dat niet. En dat is dat voor eens en altijd duidelijk. Ja. Um, er zijn een aantal mogelijkheden, een aantal kansen geweest om dat te doen. Maar we zijn er nog nooit op ingegaan. Um, om twee redenen. Eerste, de voornaamste reden is eigenlijk dat geen enkele Franstalige partij Bart Wever aan zet wil zien. Mm -hmm. Het is heel moeilijk voor de koning om iemand in het spel te brengen, aan zet te brengen, als een groot deel van de partijen, waar ja. ook een regering mee moet gemaakt worden, daar niet mee instemt. Ja. En de tweede reden? En de tweede reden is dat nog geen enkele partij zichzelf eigenlijk uit het, het spel teruggetrokken heeft. Ja. Alle partijen blijven nog mee onderhandelen, denken nog, houden alle opties open. Mm -hmm. Ook oppositie houden ze open, maar ze denken, je weet nooit dat het interessant kan zijn om in die regering te stappen. Dus iedereen blijft rond die tafel zitten, waardoor het eigenlijk niet opschiet.
1: Ja, maar toch lijkt het af en toe dat er wel een piste wordt afgesloten, Geert Bourgeois van NVA en Rudy de Mot van PS bijvoorbeeld, die waren preformateurs van begin oktober tot begin november, die zeiden toen al, intussen ook al twee maanden geleden, paarsgeel, dat gaat niet gebeuren. Ja, en hoe weten we dat?
2: Door dat hun nota, hun rapport, ja. weken later ja. gelekt is. Hmm. Weken later, niet op het moment dat zij het vaststelde, zij wilde toen een persconferentie geven om te zeggen, dat simpele feit, een regering... Met PS en NVA deze lees paarsgeel, gaat niet. We moeten andere paden bewandelen. En toen heeft het paleis gezegd: Oh, wacht. Laat ons nog één poging ondernemen. En toen is men opnieuw rond het afgegaan. Dus toen is uh, Paul Magnet uh, informateur geworden en toen is men terug begonnen met uh, tien partijen. Uh, nogmaals, niemand die er zelf uitstapte. Iedereen die nog betrokken was en gaandeweg heeft Mariette dat ingedikt naar alleen nog de, de zes partijen van, van Paars-Groen. Maar ook dat is toen niet, niet helemaal afgesloten. Maar, de, maar de, grootste, de grootste momentum dat er geweest is om echt iets af te sluiten, bijvoorbeeld dat Paars-Gele verhaal, dat was met bourgeois en de Motten toch niet toch geen nobody's uh, binnen hun partij nee, um, en hun rapport stond heel duidelijk, het gaat niet het heeft geen zin dit spoor uh, verder te volgen mm. maar zij mochten dat niet uh, ja, hoe zal ik het zeggen, uh, consacreren uh, ja, op, een, ja. op, een, op een persconferentie voilà.
3: ja. en daar, daaruit blijkt ook nog eens dat het paleis zich echt zorgen maakt over, over de toekomst van het land en echt er wil overwaken dat die de meerderheid in die twee gemeenschappen dat die echt vertegenwoordigd is in die regering om in 2024 echt brokken te vermijden
1: ja zijn zo terug. Profiteer bij Renault van saloncondities op al onze modellen. Ah, ja? Geniet bijvoorbeeld van 8.300 euro aan voordelen op Renault Kadjar. Mogen. Tot 31 januari in het hele Renault-net. Zondag inbegrepen. Yes. Aanbod onder voorwaarden. Jullie zeggen, Peter en Christophe, iedereen wil brokken vermijden bij de volgende verkiezingen, maar normaal gezien zijn die pas in 2024, dat is vertoor je nog vier jaar, is het wel zinvol om altijd maar naar de lange termijn te kijken?
2: Wel, het is iets wat, wat mij um, op een gegeven moment is er wat, wat moed nodig om, om een, een stap te zetten en zal je moeten beginnen regeren. En moet je daarop afgerekend worden? Ja. En het idee dat je in 2024 zal afgerekend worden op de prachtige strategische moves en tactische zetten die je gedaan hebt, uh, vijf jaar verdienen, uh, ik, ik heb ja. daar twijfels bij. Nee, maar
3: ja. bij alle politieke partijen leeft heel grote onzekerheid. Hmm. Tegenover vroeger, echt vroeger, toen was er een zekere stabiele basis waar elke partij kon op rekenen. Ja. En nu zijn die kiezers heel volatiel. Ja. Je hebt ook al gemerkt bij de regering Michel... En daar hebben we ook gezien dat zeer snel al die partijen beginnen denken zijn oei, um, als wij die beslissing nemen gaat dat ons misschien slecht uitkomen bij de verkiezingen uh, in 2019. Dus daar is dat, dat spel ook al onmiddellijk begonnen. En partijen redeneren nog altijd zo van wat gaat ons dat de volgende verkiezing opleveren. Ja, ja. En het feit dat tijdens een formatie uh, ook een peiling uitkomt bijvoorbeeld. Je uh, kan zeggen die peiling... Is die veel waard, weinig waard? Mm -hmm. Dat doet er niet toe. Die peiling komt uit. En als daaruit blijkt dat die extremen nog aan kracht winnen, ja. dan, uh, dan
0: maakt wordt die partijen dat maar nog angstiger. Dat, dat versterkt alleen ja, maar. Ja.
3: Terwijl het resultaat van die peiling precies dat resultaat kan opgeleverd hebben, omdat die partijen niet beslissen en niet vooruit gaan. Ja. Dus je komt zo in een vicieuze cirkel terecht uiteindelijk, waar blijkbaar die partijen de politici niet uit geraken.
1: Ja, ja. Het um, blijft de vraag. Zeven maanden later, we staan hier nog maar, heeft het nog zin om op deze manier verder te gaan?
3: <laughs> ja. Ik zie niet veel alternatief dan, dan op deze manier proberen een regering te vormen.
1: Ja. Ja. Ik zie niet hoe je... Want nieuwe verkiezingen bijvoorbeeld, dat, dat gaat die extreme misschien dat, dat, alleen dat, nog maar groter. Ja, dat dat, dat ja.
3: idee plant zich meer en meer in de hoven, natuurlijk, zolang er het duurt en zolang er geen vooruitgang geboekt wordt.
2: Ja, ja ook, ook daar speelt zo'n peiling wel een rol. Ik denk niet dat er veel partijen zijn die staan te springen om nieuwe verkiezingen te houden. Degenen die gewonnen hebben in die peilingen zitten niet bij de tien die nog betrokken zijn bij de gesprekken. Nee. Dus die kunnen best wel verkiezingen willen. Die kunnen misschien denken van, we hebben hier iets bij te winnen. Maar de andere partijen, ik denk niet dat er één partij is die het gevoel heeft van, we hebben daar iets bij te winnen. Bovendien, voor je zo'n nieuwe verkiezingen kan afkondigen, moet een meerderheid in het parlement daarvoor zijn. Dus de nieuw gekozen parlementsleden, die moeten dus beslissen om zichzelf af te schaffen... En opnieuw ja. naar de kiezer te gaan. Ja. Uh, ik denk ook niet dat er daar zoveel verstand te springen. Net omdat die, die onzekerheid zo groot is. Dus zit dat er snel aan te komen, nieuwe verkiezingen? Ik, ik denk het niet, ik hoop het ook niet. Het is uh, volgens mij een, een plicht van, van politici om te werken met die kaarten die ze gekregen hebben. Hmm. We kunnen zeggen van kijk, uh, beste kiezer, de kaarten staan ons niet aan... Maar ze zijn nu eenmaal wat ze zijn, dus we zullen het daarmee moeten doen. En dat zal gevolgen hebben voor uh, hoeveel wij van ons programma kunnen uitvoeren in, in deze of geen regering. Ja, maar als iedereen zijn eigen
1: spel
3: speelt natuurlijk...
2: Uh, met die kaarten. Met die kaarten, ja, ja. Uh, ja. Het is daarom
3: op een bepaald moment moet iemand durven springen. Ja. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar CDMV, Durven zij springen om toch die paar paarsgroenen te steunen? Mm. Maar even goed kan men zeggen... NVA moet springen en is echt een opening tonen naar de PS of de PS moet springen en zich echt uh, tonen dat zij met NVA uh, een regering wil vormen. Mm. In de vorige regering is dat ook altijd zo gebeurd. Is er ook altijd iemand die een sprong gemaakt heeft. Ja. Bijvoorbeeld de regering Michel, als uh, Charles Michel uh, niet de sprong gemaakt had om alleen als enige Franstalige partij in een regering te gaan zetelen met de NVA. Ja. De verketterde partij in Wallonië, dan hadden we nooit een regering Michel gehad. Mm -hmm. Als in 2011 Wouter Beke ja. uh, NVA niet gelost had uh, in die commentaire onderhandelingen, was er nooit een regering die roepen gekomen. Dus er is altijd een bepaald moment dat iemand een sprong maakt. En dan pas kan die onderhandeling onder stoom komen.
2: Ja. Zit die sprong er
3: aan te komen van deze of gene partij?
2: Wel, je zit nu sowieso nog met, met die twee weken die Boucher en, en Koens extra gekregen hebben. Maar dan zal het toch wel stilaan moeten gaan gebeuren. Je kan niet blijven informeren en, en, en rondjes rijden. Het, het gaat er zeker niet makkelijker op worden. Um, een, een verschil met, met de, de vorige regeringsvormingen is dat de externe druk... Uh, op dit moment kleiner is uh, de markten staan niet uh, in vuur en vlam op dit moment. Binnenkort zit de, voor de zoveelste keer, uh, maar mogelijk nu echt, de brexit uh, er wel aan te komen. Ja. Dus dat kan wel voor wat extra uh, druk zorgen. Maar uh, ja, dat getreuzel... We zijn echt aan, aan, in, in rondjes aan het draaien. We hebben informateur na informateur, een pre-informateur, weer informateur. Uh, als je nu iemand anders aan zet brengt, dan zou het toch stilaan mogen zijn om die in te laten vallen en naar formateur te gaan. Maar ja. dan moet je dus duidelijkheid hebben over met welke partijen moet het gebeuren. En dan moeten een aantal partijen eindelijk een stap durven zetten en zeggen, kijk, wij zien het zitten om... Daar zitten we nog maar, hè, De gesprekken over de vorming van de dan regering aan te vatten. Regering, Want dat zijn we nog niet aan het doen, hè, dan begint het echte werk nog maar pas. Dus, dus het is niet, als we binnenkort tot een coalitiekeuze komen... Dat we, er, dat we er al zijn dan zijn we nog voor, voor weken en mogelijk maanden vertrokken
3: en vergeet niet dat al die partijen als ze al een akkoord kunnen maken waar ze ook toegifte gedaan hebben dat die dat akkoord ook nog moeten goedgekeurd krijgen op hun congres door hun achterban ja, ik kan me voorstellen stel dat u dat een, voor, ja, dat zou pas een absolute ramp zijn ja, dat ja. we lang onderhandeld hebben en dat er dan één partij het akkoord niet door het congres krijgt ja, maar ja. dat is nog niet gezien ja, maar er is, maar het is, toch er is niet veel ondenkbaar. nog niet gezien. Nee. <laughs> Niks ja. is ondenkbaar in de politiek. Nee.
1: Oké, okay. Peter de Lobel, Christophe van Schouwbroek. Dank jullie wel.
3: Haarschijnlijk eh. gedaan.
1: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Peter de Lobel, Christophe van Schouwbroek en mezelf, Alexander Lippenveld. De redactie gebeurde door Robbe Klaas en Wouter van Driessen. Wouter deed ook de eindredactie. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg.